0: Quiero que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Te voy a dar cinco segundos si usted trae una Biblia física. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, en la nueva versión, eh, la versión Biblia de las Américas. Dice, escuche familia, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás, entonces Pablo aquí lo que está diciendo es una cátedra y unos consejos acerca de la humildad porque teniendo humildad va a ser fácil convivir con los demás pero cuando no tenemos humildad se nos va a ser difícil convivir con los demás ¿a cuántos le gusta eh, convivir tocar, ministrar trabajar o vivir bajo el mismo techo con alguien que es prepotente, altivo y que siempre está viendo a la gente de menos. verdad que es bien difícil convivir, aunque sea cinco minutos con esa persona, usted trata de, de mantener la distancia, porque es bien difícil. Y entonces Pablo le dice, tienen con actitud humilde para que ustedes lleven la fiesta en paz. Y yo quiero definir lo que es humildad porque tenemos una idea falsa de lo que es la humildad. Hay gente que dice, ok, humildad, hacia ha fijado que cuando alguien viene así como mal cambiado, así como, bueno, por eso me puse así, este es un ejemplo. Cuando alguien viene así con un pantalón medio, medio roto, una camisa sin planchar y dice, oh, no, es que él se vistió humildemente, ¿sí o no? O es, a veces, humildad lo ligamos con carencia. Entonces decimos, viene de un, de un hogar humilde, y cuando decimos, viene de un hogar humilde, queremos decir que tal vez es un hogar hecho de, en nuestros países todavía hay pueblos que son de, 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 de barro, y le ponen como una champa encima y dicen, oye, oh, no, el hogar de él es bien humilde. Y eso no es humildad, porque he visto gente vivir en una choza con un corazón altivo. Y he visto gente vivir en mansiones con mucha plata, con mucho éxito, con un corazón humilde. O sea, que lo que tenemos o lo que no tenemos no define quién o, o, o quién no es o es humilde. Estamos ahí. Porque siempre decimos, ah, todos vienen aquí. Si usted va a ver ahí, aquí todos los tienen carros. Bro, entonces si alguien viene en un carro así chiquito, viejito y como todo, como que apenas camina, es un Nissan Sentra, se le entra el aire, el polvo, la lluvia, se le entra todo. Entonces usted dice, oh, vino el hermano en un carro humilde. Porque decimos... Que algo feo, algo pobre, algo que carece de... entonces, aclarando eso, que la humildad no tiene que ver con lo que tenemos o con lo, lo que no... o hay gente que sabe que lo que dice también. Y dice, oye, oh, esa persona, ah, esa persona es humilde porque decimos que es una persona callada. Y eso no es una persona humilde. A lo mejor es una persona introvertida, que no le gusta cruzar palabras. Entre menos, mejor. Pero no significa que sea humilde, porque he visto gente callada con una prepotencia más de lo que hablamos. Entonces, aclarando eso, que no tiene que ver con ser callado, con tener, con, con tener pocas cosas, con tener un, un, una vestimenta ahí sencilla. Entonces, eso, lo que quería hacer lo primero, era aclarar lo que no es humildad. Y el primer punto que quiero ver con ustedes es, nosotros, Pablo le está diciendo a ellos, no hagan Nada, es decir, no hagan cosas por razones equivocadas. Familia, nosotros podemos hacer cosas por razones equivocadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver el primer punto que dice razones equivocadas. Si hay alguien que necesita, hay todavía eh, hojas. Si hay alguien que necesita hojas, con, 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 puede levantar su mano. Son gratis, así que no, no, no se preocupe. Dice, nada hagan. Por egoísmo, mire, mire el dibujo, que me tardé en hacerlo, así que véalo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Familia, y lo vamos a dividir detenidamente. La primera palabra que sale es egoísmo. Egoísmo, en otras versiones dice no hagan nada por contienda. En otra versión dice no hagan nada por división. Y me encanta porque la, la traducción, el lenguaje actual, dice no hagan nada por orgullo. Porque estos familia, estos, todos y nosotros hacemos por contienda, por división o por orgullo. Estamos haciendo las cosas por razones equivocadas. Y escúcheme lo que le voy a decir. Yo he visto pastores levantar obras, levantar iglesias, que no está mal. Simplemente para demostrarle al pastor que lo sacaron de allá y que le dieron la espalda. Entonces se vienen aquí, levantan una obra y dicen para demostrarle a aquel pastor, para demostrarle aquella denominación. Para demostrarle a, a la, a la, al grupo de, de pastores o la asociación que yo puedo sin ellos. Entonces están haciendo algo bueno, la obra de Dios, pero están haciendo por la razón equivocada. Es para competir, por contienda, por división, para demostrar que ellos pueden sin la ayuda de ellos. Entonces, el hacer ministerio no es problema. Dice que el que anhela a obispado, buena cosa anhela, buena cosa desea. Pero si hago por la razón incorrecta, por competencia, por orgullo, por cotienda o por división. Entonces, familia, no hay nada de malo en que una iglesia se levante. Lo malo está en que una iglesia se levante por la razón equivocada. Si alguien quiere hacer algo en su vida simplemente para demostrarle al otro que puede, está actuando bajo la razón equivocada, por el orgullo. Familia, hágase un autoanálisis usted en los próximos 15 segundos. ¿Cuántas cosas ha hecho usted por orgullo? Cosas que no producen resultados. Cosas que no lo van a llevar a nada. Pero usted va a morir con las botas puestas. Porque primero es su apellido. Antes que doblegarme. Antes que me miren la cara. Antes que. Y empezamos. ¿Por qué? Porque siempre en un mundo donde el orgullo y el egoísmo y la prepotencia predomina. Por eso la humildad es una especie en peligro de extensión. Casi todo lo que nosotros hacemos. Qué bueno que nosotros hiciéramos las cosas. Para beneficio mío y de mi familia. No, yo voy a hacer esto por, por mi esposa, por mí mismo, por mis hijos y para la gloria de Dios. Esa debe de ser la forma. No, pero yo voy a hacer esto para demostrarle a aquel, a aquel pastor, a aquella iglesia que me sacó, que me dio la espalda, que no me apoyó. ¿Cuál es la otra palabra que sigue? Por vanagloria. ¿Sabe qué? Vanagloria quiere decir básicamente una gloria vana. Es una gloria que no produce frutos, es una gloria que no lleva a nada. Es una gloria que no sirve en otras palabras. Toda gloria que va dirigida a nosotros mismos y que no va dirigida a Dios es una gloria vana. Es una gloria que no sirve. Todo lo que nosotros hacemos en este lugar, usted sabe que yo repito una y otra vez, todo va dirigido hacia Jesús porque Jesús es el centro de este lugar. Si en algún momento se nos llegara a ir el humo en la cabeza y empezamos a hacer cosas para el nombre de la iglesia, para el nombre de una denominación, para el nombre del pastor, en ese momento nosotros perdemos la esencia de lo que es ser una iglesia cristiana. Todo lo que hacemos tiene que apuntar al cielo. Si hay cosas que nosotros hacemos, tocamos, ministramos, predicamos, lider lideramos, para la gloria propia, en ese momento, Dios no lo está respaldando. Porque Dios no comparte su gloria. ¿Con quién dice? Nadie. Con nadie. El trono de Dios está ocupado y usted no cabe ahí. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos empezamos a dar gloria a nosotros mismos, el Señor desaparece de ese lugar. El Señor se hace a un lado porque no puede estar en el lugar donde usted mismo o donde yo mismo me estoy autogloriando. Y es por eso, recuerda cuando vimos en Gálatas que la salvación no depende por obras para que nadie porque si alguien en algún momento dice, ah, es que soy salvo porque yo hice, porque yo tengo, porque yo doy, porque yo sirvo, porque yo hago porque yo alcancé, entonces es por eso que la salvación no depende de lo que hacemos, porque si no creeríamos que nuestra salvación nos la merecemos y si hay alguien en este lugar que en algún momento se le ha cruzado porque es tan buen cristiano que la salvación depende de él, yo le quiero aclarar este punto. Hoy con todo el amor del mundo, la salvación no depende de usted. Usted no aportó nada. Lo único que aportó fue su pecado para que Jesús lo rescatara. Y por eso es que somos salvos. ¿Hay alguien que me puede decir amén? Amén. El segundo punto, familia, es el gran problema de la humildad. Y cuando digo el gran problema de la humildad, no es que la humildad tenga un problema, sino que se nos hace difícil por estas razones. Dice, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Dice, sino que con actitud humilde. Ok, familia, ¿cuál es esa actitud? Humilde. Y dice, ¿cuál es la recomendación de Pablo? ¿Sabe por qué se nos hace difícil ser humildes? Hermano, yo no estoy predicando aquí Desde la posición, yo soy el más humilde Que ustedes, aprendan De mí pecadores, no, no, no eh, Humildad es una característica Y una virtud que todos tenemos que Aprender y ejercitarla ¿Por qué? Porque no es fácil Usted por eso. No, yo, yo sí me considero humilde ¿Y sabe qué? Yo por eso me, me Quedé así pensando cuando estaba leyendo Dice que aquel que constantemente dice que es Humilde, a lo mejor no lo es porque sabe dónde radica el asunto, considerar a su hermano mejor que usted, considerar a su hermano como más importante, y hay una versión, una, otra otras versiones que dicen considera a su hermano como superior, considera a su hermano como mejor y considera a su hermano como más alto, ahí el problema de la humildad, porque cómo ¿Quién sus cinco sentidos ahora, en pleno 2023, va a estar considerándose cualquiera que se tope como mejor, como más alto y como más importante? Es al contrario, porque nuestra arma de defensa es, hey, yo sé más, yo puedo más, tengo más experiencia, tengo más recorrido, nos gusta siempre sentirnos que todo gira alrededor de nosotros, por eso... Es difícil ejercitar la humildad en un mundo donde todo depende de uno mismo. Ve por qué Pablo le dice, considere al otro el éxito. Para que usted pueda vivir en humildad es considerar a su prójimo mejor, más alto y más importante que usted. Yo lo voy a hacer por toda la congregación, no le Está heavy esto. mano. ¿qué? O sea, a mí lo que me volaba la cabeza es que Pablo... El consejo no dice, hey, consideren a su hermano igual que usted. Hasta ahí dije yo, yo le entro. Voy a hacer un esfuerzo de considerar a mi hermano igual que yo. Hasta ahí, hasta, ¿cuántos cuánto le entramos ahí? A considerar a aquel igual, pero no. Nos pasa la línea. Considérelo mejor. Considérelo arriba y usted abajo. No, no, no. Es que yo soy castellano. De la costa norte de Honduras. Y no saben quién soy yo. Porque todos aquí tenemos una cuota. Uno mayor que otras. Uno lo han desarrollado. Tenemos un orgullo bien desarrollado. Y es por eso que nos cuesta vivir en humildad. Familia. Y escuche que hay una palabra que dice. Estimándole. Dice. En concepto. Esto quiere decir. Gozarse en dicha consideración. Es decir. Considere. Dice ahí considere al otro. Pero en el concepto, en el original, esto quiere decir, goces en dicha consideración, descanse en la idea y verá que nunca tendrá problemas con el ego. O sea, no es tanto que yo considere a aquel mejor, mejor que yo, sino que me gozo en esa idea, me deleito en que este es superior a mí. Hermano, ve por qué cuesta la humildad. Por eso es que es una, peli es, una, es una especie en peligro de extinción. O sea, no solo subirlo, Pablo no dice, es que él se lo merece, a lo mejor la persona que usted está poniendo por encima de usted, a lo mejor no es ni la mitad de lo talentoso que usted es, pero Pablo no está preguntando, porque la vida de humildad no depende de los talentos, de los dones, ni de lo que puedo hacer, ni de nuestras habilidades, depende de la actitud del corazón que considero a mi hermano que es mejor que yo, ¿por qué? porque así hizo el Señor, y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, y se lo dejo ya como que en la expectativa, porque este es 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y el otro domingo vamos a ver del 5 al 9. Y ¿sabe por qué, hermano? Debemos ejercitar y practicar una vida de humildad y practicar esta característica. ¿Sabe por qué? Hermano, es que esto es tremendo, esto no es fácil. Escúcheme, dice, porque el Señor ve de lejos al altivo dice no, no quiere negocio, no quiere business con la persona activa, el Señor no tiene nada que ver, no quiere, lo dice que le mantiene la distancia, pero con el humilde, le da que le da gracia entonces ay que yo soy lleno de la gracia de Dios, es humilde no, no soy humilde pero es que ahí dice como de, ahí en la Biblia dice como a veces no sabemos los versículos ahí dice entre Génesis y Apocalipsis dice que, que, soy, que soy lleno de gracia no, 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 el Señor ve de lejos al altivo, aquel que se enorgullece, hermano usted sabe cuál fue el problema y como diría mi viejita y que, y, y que Jehová lo reprenda, sabe cuál era el problema de Satanás, que no era Dios y quería ser igual a Dios, y qué le acabo de decir, que Dios siendo Dios se despojó y Satanás quería tomar el lugar de Dios. y el mismo que era Dios dijo, "No, lo voy a dejar por un momento, porque necesito ir a hacer algo por alguien." ¿Y quién es? ¿Quién es ese alguien? Eso es lo hermoso del evangelio, somos usted y yo. Porque si el Señor hubiera hecho no, yo soy Dios. Soy el hijo de Dios. ¿Cómo que yo voy a ir a morir? Mejor mandemos a Satanás y lo matamos. Y que ese sea el sacrificio. No, necesitaba a alguien que no tuviera orgullo. Y el siguiente punto es no eres el centro. <coughs> ¿Cómo así, hermano? Yo se lo voy a decir. Míreme y escúcheme. No eres el centro. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Familia, no somos el centro. Mientras unos discutían quién sería el mayor, mientras hablaban ¿Quién va a ser el mayor? No, que va a ser el mayor? Este, el otro. No, y empezaban a hablar de cómo llegar a la cúspide, cómo llegar a la, a la, a, al éxito y cómo ser el más pro de todos. Jesús se amarró una toalla a la cintura. Se agachó y le lavó los pies a todos Familia Jesús no modeló el camino de la humildad Cuando de humildad se trata Nadie puede ser el centro Y lo voy a repetir por aquellos que apuntan O los que tienen memoria fotográfica Cuando de humildad se trata Nadie puede ser el centro Para ser humildes el yo tiene que morir Y ahí está la misión imposible Morir al yo No es que usted se muera No, morir al yo Al yo yo todo, siempre yo, todo yo. Y crecemos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y muchas veces hasta morimos pensando que todo depende de nosotros mismos. Familia, escuchen, hay matrimonios que pudieron evitar el divorcio si se hubiesen dado cuenta que las cosas no giran alrededor de ellos. Hay empleos que pudimos haber hecho algo más si nos hubiéramos puesto a pensar que no todo depende de mí mismo. Hay lugares que debimos estar más tiempo, no hubiéramos aguantado un ratito más simplemente por haber entendido que no todo gira alrededor de nosotros, hay metas que no logramos porque simplemente pensamos que todo gira alrededor de nosotros, hay hombres y mujeres de Dios, escuche lo que voy a decir, que no explotaron su potencial y no están viviendo la vida en Cristo que Él quiere simplemente porque ellos creen. Que todo gira alrededor de ellos, cuando nosotros empezamos a sacar el yo del centro de lo que gira y ponemos a Dios en ese lugar, en ese momento las cosas se van poniendo en su lugar amén como dijo mi hermano aunque no me diga amén porque es verdad mientras sacamos el yo del centro y empezamos a poner a Jesús, las cosas van a ir como quien dice colocándose ¿Cuáles son los problemas de las relaciones matrimoniales? Es que yo, no, es que vos. Y ninguno cede. Y ese punto es innegociable. Entonces, al año, a los dos, y hay quienes tienen aguante, tres, cuatro o más. Y hay quienes más aguantes toda una vida en puntos de inflexión porque, no, porque no, no hay, ahí no hay, no hay quien ceda. Usted sabe que una de las reglas para casarse es aprende a ceder. Si no, si usted no está listo para ceder, no se case. Digo por si hay solteros y solteras aquí. Si usted ya está casado, ya ya ni modo, ya. Hágale. Más los recién casados, Arturo, ya. No, es que a mí no me dijeron. A nadie nos dijeron, Arturo. Ya nos dimos cuenta del tamar hasta que le quitamos las hojas. A nadie nos advirtieron. Pero Dios es bueno, amén todo porque nunca dejaron de ser el centro y querían que siempre girara alrededor de ellos. Pero como cristianos, hay alguien que tiene que ocupar ese lugar y no somos nosotros. Deje a Jesús que ocupe el lugar, que Él se merece, el centro de todo y ya va a ver cómo todo va a empezar a funcionar de la mejor manera.